2: La Voz del Derecho presenta
1: Protagonistas de la Paz Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de La Paz.
0: Buenas tardes, le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de los protagonistas de La Paz. Un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de paz y la justicia transicional. Una apuesta de sensibilización a la opinión pública, a la academia, a los movimientos sociales y al Estado sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales y políticos las diferentes voces y visiones como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Hoy el tema que trabajaremos durante esta tardecita es la las objeciones a la JEP desde los ojos de las víctimas. Para eso hoy nos acompaña una invitada muy especial. Saludamos a Clara Rojas, ella es abogada y especialista de la Universidad del Rosario, con estudios en Derecho Comercial y Ciencia Política. Congresista durante el periodo 2014-2018, representante a la Cámara por Bogotá, fue miembro de la Comisión Primera Constitucional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Tiene varios libros que ha escrito, uno de ellos, Cautiva, por el cual ganó el premio como Mejor Biografía y Libro Latino en New York. Próximamente será publicado su cuarto libro, que esperamos con, con muchas ansias. Clara, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Sí, muy buenas tardes, un saludo para todos ustedes y bueno, mil gracias por este espacio.
0: No, Clara, para nosotros y para nuestra audiencia es un placer tenerte en nuestro programa, eh, más ahora que sabemos que hay unos temas de coyuntura que atraviesa el proceso de paz, en especial la Jurisdicción Especial de Paz, y nos gustaría contar con... Con, tu, con tus observaciones y con tus eh, opciones sobre, sobre cómo poder salir a veces de estos laberintos que nos plantea la construcción de la paz. Eh, saludamos también a Eric Arellana, eh, no nos pudo acompañar, era otro invitado que también acompañaría este espacio de mesa de trabajo esta tarde, él era represent, es representante y vocero del MOVICE, eh, esperamos que, que en una próxima oportunidad nos pueda acompañar. Clara, las últimas semanas, luego de las objeciones presentadas por el presidente al proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz, eh, se han avivado fuertes discusiones. Se han presentado diferentes posiciones en la opinión pública, unos que respaldan al presidente por ejercer la potestad que le concede la constitución de objetar estos proyectos por inconveniencia. Otros que cuestionan sus decisiones por argumentar que detrás de esta inconveniencia resulta ser asuntos de constitucionalidad que ya resolvió la Corte en su momento. Lo cierto es que ya está tramitándose las objeciones en el Congreso y precisamente el día de ayer, en el primero de los dos debates de la cama, en la Cámara de Representantes, se negaron las objeciones. Ahora será el turno del Senado quien deberá definir el destino de, este, de estas objeciones que en cualquiera de los casos que aún son posibles, sea la negación definitiva de las objeciones, caso en el cual volverán a sanción presidencial, o el archivo de los artículos objetados del proyecto de ley por ser negadas les, las objeciones, eh, deberán volver a la Corte Constitucional quien se pronunciará en este tema jurídico y que ha generado tantas opiniones. Sin embargo, la realidad política presenta unos sectores que aún resultan contrarios a lo acordado con las FARC, y han anunciado que apelarán a la reforma constitucional para modificar lo que no comparten de este marco jurídico para la paz. Hoy, Clara, quisiéramos saber un poco desde tu percepción, este nuevo proceso de debate de ley estatutaria de la JEP, eh, como un ese, si es en verdad un escenario constructivo para ampliar consensos, como se ha dicho por algunos sectores, consensos frente a este sistema, o genera más fracturas en esta y en esta eh, intención de, de trabajar por la construcción de paz
2: bueno digamos que no es una pregunta fácil pero lo que podría decir es que yo veo muy positivo que avanzara ayer digamos el proceso en el sentido que en la cámara ya tomó una decisión y que es muy posible que el Senado haga lo propio casi que en el mismo sentido al parecer es lo que se ha escuchado en los medios de comunicación las mayorías del Congreso están a favor de ofrecer las, las oposiciones De manera que yo creo que, a pesar de que el proceso ha sido tortuoso, pues digamos que ya se van superando los escollos y, y creo que eso definitivamente pues va eh, señalando una ruta. Si era la intención de algunos de generar un mayor consenso, pues que eso no se ha generado. Ya la mayoritaria votación en contra. Y, y tampoco lo quisiera ver como totalmente negativo en que se generan más escollos ¿no? Yo creo que el Congreso está para eso, para tomar decisiones, sean a favor o sean en contra. Y bueno, el presidente lo sometió a su consideración. Pues, pues Supongo que también habrá analizado que un escenario posible era que, que no lograra la mayoría como se está dando hasta ahora
0: claro de que manera
2: sí. que yo lo que quisiera es como no, no anticiparnos a los hechos simplemente tener en cuenta que se está sufriendo un proceso y que al parecer la gran mayoría apunta a que las objeciones pues no serían viables y al punto que la cámara ya en la abrumadora votación de ayer pues ya la rechazó
0: Sí, a esto, a esto se suma también el pronunciamiento pues que tuvo en su momento la corte constitucional en la que pues explicaba que independientemente de, del procedimiento que, que debe surtirse en el Congreso de la República, finalmente estas objeciones, sea que se archiven o sea que se nieguen, eh, pues deberán ser objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional. O sea, es... Yo lo
2: que diría es que, si bien la Corte ya hizo un pronunciamiento preliminar en su momento cuando salió la sentencia correspondiente, que incluso es una sentencia bien interesante, ha sido unas 900 hojas en el cual va artículo por artículo señalando la pertinencia o no de cada una de las normas para ver si están de acorde a la constitución o no, pues eh, pensaríamos que en el evento de ser objetada, pues es posible que la Corte casi que... Eh, pues, así haga su pronunciamiento pues sea muy semejante al que hizo con ocasión anterior no de manera que yo lo que creo es que, que ahí se va dando el procedimiento y bueno ya pareciera que vamos pasando de este de este camino que se, que se ha ido trazando y esperamos que de pronto pues ya se tome una decisión final si yo pensaría que eso pasará ahora en abril en el Senado y, y quizá ya en la Corte
0: en, en los meses siguientes, en mayo y junio, ¿no? Sí, precisamente quizás es un escenario que fortalece las instituciones democráticas eh, proponiendo, digamos, por vías jurídicas que están previstas por la Constitución eh, la discusión de estos temas que, pues, definitivamente no resultan, al parecer, tan fácil de conciliar.
2: Así es. Pues yo lo que creo es que pues en su momento el presidente consideró realizar unas objeciones, creo que tenía la facultad constitucional para hacerlo, independientemente que después ya conociendo su contenido, pues viéramos pues la discusión de, de presentó si realmente eran de conveniencia o eran de constitucionalidad, pero digamos que él ejerció esa potestad, consideró que era lo pertinente lo que tenía que hacer, pues ya estamos, digamos que el balón está en el Congreso, ya es el Congreso el que está decidiendo si las objeto o no como tantos otros proyectos que en su momento pues ha aceptado o ha objetado yo recuerdo hace cuatro años también muchas veces objetamos varias eh, objeciones del presidente quizá no, no, no en un proyecto de tan envergadura como este pero digamos que ese, era el, ese es el trabajo del congreso y en ese sentido pues nos parece valioso que, que se haya seguido el camino de la constitucionalidad y de las instituciones yo creo que eso también hay que verlo con esa
0: mirada. ¿no? Claro que sí. Precisamente, Clara, ya entrando un poquito en materia sobre esos esas discusiones que se han dado en torno a, a la crítica que, que, que tienen ciertos sectores frente al marco jurídico para la paz, se hablaba, por ejemplo, en la objeción que hace el presidente del artículo 7, eh, que este artículo no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios a reparar integralmente a las víctimas. El sistema, como está previsto, establece que la reparación será garantizada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva, bajo principios de justicia restaurativa, lo cual supondría que los victimarios asuman su responsabilidad y reparen a las víctimas. En la práctica, para las FARC, esto se ha entendido más como en la entrega de bienes en actos de reconocimiento de responsabilidad anticipada en trabajo con, con las comunidades afectadas que aún pues no, no, no hemos visto un mayor eh, pues ejemplos o avances sino pues está descrito en el acuerdo y en la obligación de decir la verdad ante la JEP y ante las demás entidades e instituciones que prevé el acuerdo me gustaría preguntarte cómo ¿Ven la posibilidad de sentirse reparadas las víctimas desde, desde el marco de estas condiciones que prevé el, el acto legislativo 01 del 2017? ¿Y si sientes desde tu percepción que hay cierto grado de satisfacción con esos mecanismos de reparación?
2: bueno Yo pienso que hay que diferenciar dos escenarios. Uno, digamos que es los actos voluntarios que hicieran este grupo antes de la empezar en vigencia, digamos... Um, toda esta jurisdicción especial para la paz. pues Digamos que todos esos actos son bienvenidos. Es preferible que, que lo hayan hecho a que no lo hayan hecho. Pero realmente una vez ya empieza la aplicación de la justicia especial para la paz, pues es cuando realmente nos vamos a ver abocados a, a ver que ellos eh, también cumplen y determina, y estamos, digamos, a puertas de ver cómo se va a realizar el procedimiento ante esta jurisdicción. Hasta ahora estamos, digamos, en las versiones preliminares que ellos están dando y yo creo que también hay que dejarle un margen a la justicia para que opere. Ellos, dependiendo del grado, cuídense que tienen una responsabilidad de aportar un nivel de justicia. De acuerdo a eso, pues los magistrados definirán qué sanciones eh, les impondrán. Y entonces ahí pues ya las personas que hemos en un momento ser considerados víctimas, pues también tendremos opción de considerar si, hemos, eh, si nos encontramos totalmente satisfechas con esa situación. Pero hasta ahora me parece que hasta ahora estamos empezando. ¿no? Sí. Ahora también es importante mencionar que en esta nueva ley, nosotros incluso siendo congresistas presentamos una proposición para que las víctimas tuviéramos la opción de actuar como intervenientes especiales en los términos que la misma Corte Constitucional preveía. Y efectivamente muchos ya nos hemos hecho parte, aunque no se llama eh, jurídicamente o estrictamente parte en sentido procesal, pero por lo menos vamos a poder participar y eventualmente si consideramos la necesidad de, de presentar algún recurso, pues es posible que se se haga. De manera que, que no quisiera contestar en el sentido de decirles que lo que ha pasado es suficiente o no porque es que realmente hasta ahora es que va a empezar a funcionar la jurisdicción
0: especial para la paz de acuerdo, hay que darle pues, la opción ¿no? de poder eh, trabajar incluso eso es uno de los argumentos también que muchos sectores eh, sacan a la opinión pública en relación a, a estas objeciones que de alguna manera pareciera eh, retardar un poco el funcionamiento de, de la jurisdicción especial para la paz me viene también a, a, a la memoria pues el pronunciamiento que hizo ayer también el procurador en relación a, pues, a ciertos eh, comandantes, en especial al Paisa, que, que pues desafortunadamente no ha participado en las citaciones que ha hecho la JEP. Eh, no sé si esto tampoco, desde tu percepción, se vea como, como que hay desafortunadamente una incertidumbre que también está llegando a, a los excombatientes frente a frente a esta, esta oportunidad de justicia transicional
2: sin duda es lo que ellos argumentan para no presentarse claro. tanto él como Iván Márquez lo que argumentan es que no tienen las condiciones de seguridad ni jurídica ni física eh, para presentarse pero lo que yo entiendo es que las autoridades pues están tratando de brindarles los mayores niveles de protección para que se puedan hacer parte. Y así si ellos no se hacen parte, ya es eh, responsabilidad de ellos y que asuman las consecuencias, porque digamos que tienen la puerta abierta para formar parte de una jurisdicción que creería yo que los benefician. Pero, de nuevo, les corresponde a los magistrados en su momento pues tomar las decisiones que correspondan. Y yo creo que en los siguientes meses ya se resuelva definitivamente, digamos, la vigencia esta ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz pues ya se irán superando obstáculos para que todas las personas que, que deban comparecer pues lo hagan no ya sin ninguna justificación de, de no parte. haberse presentado antes no
0: sí precisamente también surge obviamente la inquietud de cómo funcionaría eh, pues la justicia ordinaria a la par de, de la justicia transicional, incluso pues una de las objeciones, la objeción al artículo 79, literal, j de este proyecto de ley estatutaria, eh, argumenta que no es clara qué actuaciones se pueden restringir de los procesos de justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Más allá de entrar en el debate técnico, jurídico, si estas precisiones ya están definidas, me gustaría saber cómo ves la posibilidad que a la par de un proceso de justicia especial transicional pueda adelantarse un proceso de justicia ordinaria hasta el momento en que se presente el caso ante el Tribunal de Paz, como lo, lo establece eh, el artículo. Sí,
2: yo lo que entiendo es que eso es una objeción del fiscal que en su momento presentó en toda la discusión de la ley estatutaria en el Congreso. Y ahí se analizó ampliamente y desafortunadamente pues él perdió. Digamos que hubo unas mayorías que entendieron que, que no había esos crisis como él los estaba presentando. Digamos que hay unas circunstancias objetivas para que las personas que se, que se acogieron a lo que señaló el acuerdo antes de noviembre de 2016 pues están sujetas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Si ya son hechos sobrevinientes posteriores... <coughs> la evidencia de ese acuerdo, pues yo creo que para todos es claro que es la justicia ordinaria la que debe operar. Entonces en, pues a la misma Corte le tocará dirimir esa situación si es que eventualmente se inician situaciones en la justicia ordinaria, pero pensaría que, que eso ya se debatió bastante en las discusiones que se dieron en la Jurisdicción Especial para la Paz y que ahora tiene el Congreso la opción de considerarla si no la considera y y finalmente la Corte, en su decisión final, cuando ya establezca la constitucionalidad o no de todas estas objeciones, pues seguramente si lo considera pertinente, pues volverá a establecerlo. De manera que, así como dicen, cada día con su fan, ¿sí? lo importante que es que lo que hoy ya está funcionando, entre otros que más de 2.000 militares se han hecho parte también de esta jurisdicción, pues, todos esos, esos avances, ¿no?
0: Claro que sí y, y creerías que, que esta digamos esta previsión que tiene la ley de que no se limiten las acciones de la justicia ordinaria hasta que se presente el caso ante el tribunal de paz puede ser visto como una garantía de las víctimas o o puede ser visto como un riesgo para el proceso cómo lo verías tú
2: que pues a mí no me gustaría especular, porque estamos hablando como de lo general, ¿no? Uh -huh. Simplemente sería como en el caso particular que pudiéramos establecer exactamente de qué caso se trata, cuáles son los móviles, cuál es la situación. Pero así en general, por eso no decir que sobre una eventualidad podrían o no estar en riesgo los derechos de las víctimas, me parece que no es lo apropiado. Sobre casos particulares, yo pienso yo que ahí sí los afectados directamente
0: pues tendrán las acciones no y consideren eh, pertinentes en defensa de sus derechos ¿no? de acuerdo sí claro ahí, ahí, te, ahí nos genera bastante inquietud cómo se puede solucionar esto sobre todo porque pues sabemos que la seguridad jurídica también hace parte de uno de los principios que busca garantizarle a a las personas que están bajo este sistema de justicia transicional eh, la certeza Pero yo
2: digo, va a venir ahora la sentencia de la corte ya o sea, uh -huh. finalmente tengamos claro que el último tribunal el tribunal de cierre pues, es la corte constitucional una vez pasadas las objeciones ya lo que se resuelva pues, la corte entrará a volver a determinar cualquier situación y, y lo que digan pues ya es lo que tenemos que acoger las eh, pues, todos los actores y ¿no? eh, porque presentar tantas especulaciones, pues yo creo que eso no, no funciona, ¿no? Y genera inquietudes que de pronto pues, sí que no se presenten. Bueno, no sé. Como darle margen a que los procesos se surten. Bueno, ¿qué va a pasar las sucesiones, ¿Qué va a decir la Corte? Ya cuando pase eso, si ya todavía nos quedan dudas sobre algún tema, pues entonces ya surgirá eh, la necesidad de ver cómo se resuelve. Pero hasta hoy, pues nos toca esperar a que surja este proceso, determinar cuál es a la final, el, digamos, la, el camino que van a tomar las objeciones y cuál va a ser la decisión final de la Corte, crees,
0: sí? sí, de acuerdo, de acuerdo. Por ahora solo tenemos la, la sentencia C-80 del 2018 eh, en relación... Es pues la
2: sentencia súper completa. Yo quiero sí. invitar a todos los oyentes porque realmente no a hacer un análisis de, lo que es de una jurisdicción especial, cuáles son los delitos de lesa humanidad, cuáles son los parámetros que tuvieron en cuenta. A mí me parece que realmente tuve oportunidad de volver a leer en los días pasados y me, me pareció bien interesante. Me parece que realmente es un instrumento fundamental de pedagogía para que también no haya tanta especulación, ¿no? Como de, a veces acuerdo. Se presenta.
0: de acuerdo, y en esa sentencia pues, nos dice que no pues, pueden ir de la par hasta ese sí. momento. Por ahora, esas es son la, la, las decisiones que ha, que ha tomado la Corte Constitucional. Constitucional, corte, y esperaremos pues que se pronuncie ya de fondo en su momento, una vez se surta este proceso de las objeciones. Eh, Clara, tú ahorita nombrabas el tema también de de la renuncia de la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad, a genocidio y crímenes de guerra, que es otro de los temas bastante álgidos y que eh, fue objeto sí, pero también no de no las No tanto objeciones. a la renuncia,
2: sino las consideraciones. Yo hacía referencia a las consideraciones que tuvo la Corte para mirar cada uno de los eh, elementos eh, cuando entró a fallar la constitucionalidad, digamos, de, de las amnistías y de los indultos que se daban y de las penas, eh, o mejor, de las sanciones que iban a poner en cada caso. A eso quería referirme.
0: Sí, y, y yo quisiera preguntarte, en ese sentido, ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de las estrategias de priorización y atribución de responsabilidad a estos máximos responsables entendidos como los que tenían pues el mando de las operaciones y que puedan garantizar también la satisfacción de los derechos de las víctimas? ¿Es esto un mecanismo sí. también que puede garantizar este, estos derechos de las víctimas que finalmente pues son el centro del proceso? Pues digamos que yo
2: diría que no hay un mecanismo perfecto. Digamos que nosotros en Colombia ya hemos tenido una serie de procedimientos, el último fue el de justicia y paz. Y en ese tuvimos, si no sé más mal, de mil postulados y hasta el sol de hoy hemos tenido como unas 90 sentencias, justamente porque había tantos postulados eh, que se corrieron los términos y el nivel, digamos, en que la jurisdicción pudo dar eh, o atender las situaciones, pues hoy en día se circunscribía a 90, 100 casos igual es interesante mirarlos, creo que ya en las publicaciones en que, digamos se hizo un esfuerzo pero nunca fue suficiente en este caso pues se tomó otra opción que puede tratar de, de mirar el tema de los máximos responsables y, y bueno digamos que este es otro camino que se tomó eh, ninguno de los dos diría yo que es totalmente satisfactorio porque siempre habrá gente que no logre y, pues una satisfacción total pero digamos que fueron las alternativas que se escogieron para poder lograr un acuerdo de paz yo pienso que eso es lo que eh, pues hay que tener como premisa
1: so ahora,
2: en cada caso particular, te repito las víctimas siempre tienen la opción de participar como intervinientes especiales entonces en esta medida si en algún momento notan que, que no han sido tenidos en cuenta en la BCI, pues también te pueden hacer parte
0: de acuerdo y precisamente eh, pues en ese sentido también hay un tema que, que es bastante álgido y es y es cómo las, las víctimas eh, pueden participar cuando cuando se dan procesos también de extradición cierto pues tenemos el antecedente de la, de la ley 975 en que se estaba digamos tramitando a máximos responsables del paramilitarismo y, y de alguna manera pues se dio su extradición y algunos sectores de víctimas sintieron que sus derechos pues eran, eran violentados. ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú que estos procesos de extradición eh, pueden adelantarse pero a la vez garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y por supuesto a la no repetición?
2: Sí, pues digamos que es un tema difícil de, de resolver porque ahí básicamente es un tema de priorizar es eh, a qué justicia atienden primero. Si los extraditan es porque cometieron algún tema de narcotráfico y tienen que rendir cuentas en la justicia americana. El tema es que después haya el compromiso de que los vuelvan a repatriar y terminen de cumplir su sentencia en Colombia. Otro es que atiendan aquí primero y después vayan eh, pero eso ya le corresponde a los magistrados determinar ¿sí? cómo es Lo importante es que en ambos casos pues, logren cumplir con ambas con ambas eh, jurisdicciones por así decirlo no sí pero
0: de eso acuerdo. corresponde
2: a los magistrados
0: no dejar de lado también poco.
2: El, el hecho pues en teoría así hubieran eh, ¿cómo se dice extraditado algunos pues en teoría ellos deben volver a, a cumplir la Colombia en algún momento cuando cumplan sus penas, con lo que quedó pendiente aquí, ¿no? Si es que quedó pendiente, eh, hay que ver si operan los términos de prescripción, en fin. ¿Cómo quedó esa situación? Eh, esto es un tema de justicia y paz, Yo ahorita no lo tengo como tan en la en la mente, eh, pero digamos que eso sería una eventual situación, Entiendo que los temas de extradición ya también son largas condenas, ¿no? No sé si después de todo ese tiempo también les quede tiempo para volver. En fin, hay situaciones que son discutibles. Otros preferirían que dijeran aquí la verdad y después los extraditaran para cumplir allá otras cosas. Pero digamos que es a los magistrados a los que les, tomo, les toca digamos, resolver, por así decirlo, esa papa caliente.
0: De acuerdo. Y en el ámbito político, ¿tú cómo sientes que a veces puede ser utilizada esta estrategia o digamos esta, esta, estos acuerdos de extradición que se tiene con otros países eh, para incluso pues esquivar un poco los procesos que se tienen que adelantar también a nivel interno porque, porque también sabemos que hay sectores que han planteado estas posiciones que, que desafortunadamente se han utilizado los procesos de extradición como lo dicen eh, ellos mismos para extraditar la verdad no sé si eso en muchos eh, casos eh, ponga en una situación de, pues, de indefensión a las víctimas frente a, a su posibilidad de, de obtener la verdad y la justicia no sé si, en, si, si digamos esos procesos puedan tener cierto grado de, de, de limitación eh, garantizando, como, como también lo dicen muchos defensores de víctimas pues, este derecho como centro de los procesos de justicia transicional.
2: Sí, es un tema delicado y complejo. Finalmente, es, hay distintas posiciones. Y, y volvemos al tema de justicia y paz. Hay tantos que estuvieron aquí, finalmente tampoco han, han entendido total verdad sobre sus situaciones. Yo, incluso, hace un rato estaba con una reunión y me encontré incluso con unas víctimas de. En los delitos perpetrados bajo esta ley, me decían que a nosotros no nos han puesto fiado y nos falta como mayor atención en este sentido. Entonces, eh, pero porque aquí también la justicia no operó y porque el cúmulo de casos es tan alto, es muy difícil también darle cumplimiento a todos, los, a todos los actores. Entonces, pues yo creo que eso tiene de largo como de ancho. Y lo más importante es que el camino que hayan escogido, en este caso las instituciones y lo que ya está operando, es funciones, pero no déjenlo funcionar. Hasta aquí hasta ahora estamos empezando y ya quieren parar todo. Pues lo importante es como darle el marco de acción, porque en la, si lo dejáramos en la justicia, en áreas de la discusión, en la justicia ordinaria todos, si no hubiéramos hecho justicia eh, especial para la paz, pues los niveles de impunidad son altísimos, más del 99% resolver Entonces yo lo que creo es que haya un margen de acción para que esta nueva jurisdicción logre desmoverse pues, ¿no? tratar de dar resultados y, y ojalá cumplir la gran expectativa que se tiene no solo en, la por, en, en los aportes a verdad, sino también en, en reparación y en reconocimiento y en medidas de satisfacción y de no repetición ¿no?
0: de acuerdo Clara eh, uno de los retos que pareciera tener el sistema es la, pues, también la articulación de sus entidades, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y, y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Eh, ¿Cómo consideras que se puede garantizar desde, desde el principio de las víctimas como centro del proceso su participación en estas entidades que a veces... Eh, pues en estos momentos que apenas están andando y como tú dices hay que dejarlas que, que puedan avanzar un poco como para, para poder saber cómo es su proceso pero cómo creerías desde, desde tu conocimiento y desde lo que quisieras que fuera desde el deseo muchas veces eh, que fuera esta participación para las víctimas
2: bueno pues digamos que está concibida para que participe tanto en la comisión de búsqueda como la comisión de la verdad la idea es siempre ir de la mano con, la, con los familiares, sobre todo en la de búsqueda, porque justamente los familiares de las víctimas son las que, que tienen el mayor interés y muchas veces tienen la información para que la comisión de búsqueda pues, pueda avanzar. En, en otros procesos que yo he visto en otros países, en información y documentación, se ha previsto que en la medida en que las familiares participan y por lo menos están enterados del proceso, o sea, hay un mayor nivel de, de avance y de reconocimiento de lo que está ocurriendo, que finalmente es lo que se trata, de desaparecidos y se logran tener noticia y, y si se logra realmente un reconocimiento, por lo menos desde el punto de vista de la memoria histórica, pues ya es un, un valor, ¿no? Entre tantas personas desaparecidas. Es un desafío enorme. Pero sin duda, pues las instituciones en la mano con la comunidad. ¿no? De acuerdo. O sea, se, nutren, se nutren de la misma apoyo. Muchas veces quien tienen la formación son los familiares, ¿no? O por lo menos la última noticia en algún momento hasta que tuvieron noticia de cuándo desapareció, ¿no? O de lo que pasó. ¿Y en... son como una parte dentro del eslabón que es importante para poder justamente aclarar la verdad, ¿no?
0: De acuerdo. Le quisiera preguntar, durante el 2012 y el 2013 fuiste directora ejecutiva de la Fundación País Libre. Eh, uh -huh. Seguramente pues en, 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 tuviste conocimiento de casos muy, muy dolorosos de familias que, que pues vivían la incertidumbre del secuestro eh, y, por supuesto, de muchos casos de, de desaparición forzada. Desde la fundación y desde el trabajo que realizaste eh, como directora ejecutiva, ¿Qué recomendaciones le harías a, a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para tener en cuenta en su proceso?
1: No,
2: claro. No, sin duda ellos tienen un desafío enorme. No es una labor fácil. Eh, pues digamos que hasta ahora también están empezando. Estas leyes empezaron a regir el año pasado y el año antepasado, pero se demoraron bastante mientras conseguían la planta, preparaban el personal tenían asignado el presupuesto, digamos, toda esa parte logística al interior del Estado que es un poco compleja. Digamos que en aras de la discusión serán unos siete u ocho meses que ya están pudiendo trabajar, digamos, en campo y ese tipo de cosas. Y es uno lo que diría es que, que trabajaran de mano con las comunidades lo que más puedan, y porque se nutren. Lo que yo te digo es, es, es trabajo en equipo. Hay modelos muy interesantes que ya han venido desarrollando en otros países, como en Guatemala o en esos países que también, centroamericanos, que han sufrido conflictos y que, y que ya han firmado la paz y están como en esos procesos de búsqueda y de, de conocimiento y de y por los procesos de memoria histórica. Y digamos que ya en la literatura, en las investigaciones, digamos que ya hay un camino alcanzado que yo pensaría que estas instituciones, pues, desde que fueron concebidas, según nos indicaron cuando fueron aprobados en el Congreso, muchos de ellos pues, fueron a través de decreto, pero digamos cuando se nos dio las explicaciones a un, unos años, pues digamos que lo tenían contemplado. Otras, ya no es la práctica, pero yo pienso que el Congreso también podría hacer un seguimiento de estas actividades, ¿no? Las deberías ciudadanas, en fin. medida que hay seguimiento a las instituciones y a las actividades que se hacen, pues las eh, instituciones sobre él, porque hay mayor interés y,
0: y se va viendo cómo van produciendo esos resultados ¿sí? de acuerdo Clara, en estos, en estos momentos donde a veces parece oscurecerse el panorama para, para muchos sectores que plantean que son ataques a la construcción de la paz surge nuevamente voces también de esperanza voces que han vivido la, la guerra en carne propia y que nos han dado ejemplo de, de reconciliación, de, de perseverancia y de lucha y construcción propositiva desde, pues desde la institucionalidad. Eh, me gustaría saber, y pues a nuestra audiencia también, que, que le pudieras contar un poco cuál crees que para tu caso fue un, un ejercicio importante para acercarte a esos procesos de reconciliación.
2: Yo realmente es que he tenido una, una historia hasta cierto punto atípica. Digamos que en términos generales, una vez recobré mi libertad, casi que todo me ha salido bien a pesar de las dificultades que he tenido. Y hoy gracias a Dios constante, por, digamos yo hace 15 años estaba metida entre la selva, nunca me imaginé que 15 años después ya estaría bien, estaría con mi hijo, habría un proceso de paz firmado, ya habría estas personas que dejaron sus armas, eh, sí, el escenario era totalmente diferente. Nunca uno imaginaría que 15 años después el escenario fuera este. Desde punto de vista, pues yo veo positivo pues, todo lo que ha pasado a pesar de las dificultades que todavía seguimos teniendo. Pues, pues, yo lo que invito es avanzar adelante. ¿sí? Que A veces nos quedamos en mucha especulación, en mucha inquietud y, y ir mirando los procesos a medida que se supe y ir avanzando. Yo pienso que hay cosas muy valiosas. Y lo cierto es que hoy no tenemos los mismos niveles de violencia que teníamos hace unos cuantos años y los mismos niveles de secuestro. Es lo que tenemos que, que mirar es que, que eso se mantenga positivo y que así como ya no hay esos niveles que pues también en la ciudad la gente tenga su seguridad. Así que Hoy el problema que afronta el país es más que la seguridad ciudadana. Uno ve que la gente sufre en Transmilenio, sufre en la bicicleta, Parece que tenemos que trabajar en eso. Sí, un poco. Por supuesto, en el tema de los líderes sociales, que es un tema ahí que nos tiene y que no logramos avanzar a saber realmente qué es lo que está pasando con ellos y cómo se puede prevenir para que esas situaciones no se presenten. Sí.
0: Pero el hecho
2: que se denuncie y que estén las noticias, pues ya es valioso.
0: Que no se normalice, que no se vuelva Bien. cotidiano.
2: Entonces, sí, lo que tenemos es que. Yo soy una persona optimista, me parece que a pesar de las dificultades estamos en un escenario mejor del que teníamos hace 10, 12, 15 años. Pensaría que si nos ponemos las pilas, pues tarde o temprano vamos a lograr la paz, la paz real, ¿no? Ya se firmó un acuerdo, ahora tenemos que estar por encima de las diferencias políticas entre uno y otro sector y yo pienso que en las víctimas, las personas que hemos sido víctimas, pues puesto y seguiremos poniendo nuestro granito de arena, pues, hemos perdonado, estamos como por encima del bien y el mal hasta cierto punto y queremos un país tranquilo, un país en el cual podamos vivir todos. Y yo creo que eso es muy importante, hay una fuerza ahí muy importante hoy que es el 9 de abril, digamos que, que yo siento que lo que hay que rescatar es tantas personas tan valiosas sufrido tanto y de ese dolor tenemos que aprender, incluso el mío propio tanto del propio como del ajeno pues uno aprende y a nivel de sociedad tenemos que aprender y seguir adelante ¿no? no quedarnos como encajonados en, en ciertas situaciones que, que no nos llevan a ningún lado lo importante es seguir adelante y superarlo y buscar mejores espacios de un diálogo más sincero más, más honesto ¿no? Y exigirle
0: a nuestros políticos y a nuestros líderes mayor transparencia, mayor honestidad, mayor compromiso, mayor sinceridad, por supuesto resultados. De acuerdo, Clara. Y, y, y me causa inquietud un poco cómo a veces el discurso de las víctimas puede ser usado por diferentes sectores políticos. Eh, ahorita, pues, con, con, con las preguntas que, que abordábamos. Sentía que también tú siempre decías cada víctima en particular tendrá que ver en los procesos cómo, cómo puede sentirse reparada y cómo puede eh, sentirse que hace parte y que en verdad es el centro de su proceso. En, sí, tu, porque, caso, en tu caso particular...
2: Siguiente es, es, pues yo siempre he bregado mucho por ni dejarme instrumentalizar ni tampoco instrumentalizar a otros. Aún eh, siendo política siempre tuve el mayor respeto por Nunca, digamos, mezclar las dos cosas y creo que logré ese resultado. Tengo el mayor respeto y, y yo creo que considero plenamente a las personas que son capaces de entender que no necesitan dejar instrumentalizarse desde el punto de vista político para, creo que la ley les da las herramientas para poder hacer valer sus derechos. Hay algunos grupos de comunidades que es mejor que estén juntas porque se facilita un reconocimiento por su misma condición de vulnerabilidad pero yo pienso que la gente va encontrando esos caminos y, y yo creo que eso es muy importante no comparto la instrumentalización política desde ningún punto de vista y lo importante es invitar a las personas que han sufrido a, a superarlo y a seguir adelante y de acuerdo. yo creo que eso es, ese factor de resiliencia es muy importante la gente, pues claro, sufrió, tiene que ser preparada, pero también darles los mecanismos para vivir presente y vivir su futuro, que es el de sus hijos y el de sus nietos, en tranquilidad y en respeto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
0: Nuestra audiencia también pues eh, participa en el programa y, y nos llegan unas preguntas, nos preguntan ¿Qué sectores del país eh, consideras tú deben reconocer responsabilidad para que no se repitan estos hechos, aparte de los actores armados?
2: Sí, de repente, pues, yo creo que a mí no me corresponde poner eso. Ya tenemos unas instituciones, ya tenemos unos magistrados, ya tenemos unos actores que se tienen que hacer parte dentro de una jurisdicción. Pues son las instituciones las que les corresponde llamar a los que crean que todavía deben asumir ciertas responsabilidades pero no nos pongan a las víctimas a señalar a, a gente que incluso en muchos casos sobre todo en regiones pues incluso pues atenta contra su propia seguridad yo creo que ese es el gran apoyo que le tiene que prestar la sociedad ¿no? para eso están las instituciones y para eso se está creando esta, esta jurisdicción y bueno yo creo que es un camino que sigue por delante y, y con esto pues quiero agradecerles también el el espacio y el tiempo, y, y bueno, ya por la hora me toca
0: irme este Claro que sí, Clara, muchísimas gracias por acompañarnos, no no quisiera despedirme sin antes hacerte dos últimas preguntas, por un lado, ¿qué mensaje le mandarías a, a los diferentes poderes públicos que están tomando grandes decisiones para el país, a las fuerzas políticas y en general a la sociedad que está a la expectativa de lo que está pasando?
2: Bueno, empezaría por la sociedad, a mis conciudadanos, a no desfallecer, a, a seguir soñando que podemos tener una paz. Y Yo creo que eso es importante, encontrar un camino de reconciliación y sobre todo de lograr un ambiente tranquilo para poder vivir. Y no sé, en ese orden de ideas también pedirle a los políticos que una mayor responsabilidad, ¿no? No estos pronunciamientos a veces como tan desfasados y como tan de cajón que finalmente no corresponden a la realidad y que tampoco dan ninguna solución. yo creo que es una mayor responsabilidad en lo político y a las instituciones pues también que hagan su mejor esfuerzo yo creo que algunas están tratando otras hay que dejarlas que funcionen y otras por supuesto hay que estar encima para que se muevan entonces eh yo creo que todos, en la medida en que todos los colombianos, desde donde en la orilla que estemos, hagamos nuestro mejor esfuerzo, que pues seguramente tendremos muy pronto un mejor país. Perfecto. Y bueno, de nuevo, mis gracias por este espacio y una feliz noche para todos.
0: Muchas gracias, Clara. Y antesitos de despedirte, cuéntanos un poquito este cuarto libro que vas a sacar. ¿De qué se trata? Como para dejar a nuestra audiencia interesada claro, un poquito.
2: Muchas gracias. Esa es sorpresa. Ya cuando ya salga publicado, con mucho gusto, ah, otro día <ríe> hablamos.
0: Bueno, te esperamos sí. en estos micrófonos abiertos para, claro que, para sí. que nos cuentes también de este claro libro que sí. va a salir. Muchísimas gracias. Y... No, gracias y saludos
2: cordiales y feliz noche.
0: Feliz noche, muchas gracias. A nuestra audiencia pues los dejamos con estos mensajes que, que nos plantea Clara, estas reflexiones importantes, un llamado a la unión, eh, un llamado a no desfallecer, a la sociedad en general, a seguir creyendo en la construcción de paz a nuestros representantes políticos, a los diferentes sectores que hoy están tomando decisiones muy importantes, eh, entender la responsabilidad que tienen hoy para nuevas generaciones y para un conjunto de personas que siguen confiando en que se puede construir un país mejor y por supuesto a nuestras entidades, a nuestras eh, cortes, a nuestro congreso, a, a nuestro presidente, a todas las personas que hacen parte del Estado, eh, no olvidar que tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, que la construcción de paz es algo que se construye día a día y, por supuesto, pues las víctimas también hacen parte de este proceso y a veces hay que escucharlas más a ellas que, que, que abrogarse el, 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 el honor o, el, o la situación de poder tener la palabra de ellas eh, los invitamos a un nuevo programa de protagonistas de la paz la próxima semana esperamos que, que tengan muchas vistas este programa que nos comenten qué tal les ha parecido eh, que nos sugieran temas que, que son de interés para nuestra audiencia eh, y los esperamos en una próxima oportunidad acá en protagonistas de la paz muchas gracias <música> La Voz del Derecho presentó
1: Protagonistas de la Paz Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva Realizan, producen y conducen Valentina Erazo Laura Barón Alejandra Barrera y Santiago Forero Protagonistas de la Paz
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante